0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Y
0: pensar que habrá gente que está de puente tan tranquila esta hora, en su casita o en su camita. Mientras tanto, nosotros vamos a contarles cómo viene este 2 de noviembre... PSOE, SUMAR y los partidos independentistas pretenden registrar hoy en el Congreso la ley de amnistía que incluirá a los miembros del Tsunami Democratic y a los comités eh, de, a favor de la República Catalana investigados por terrorismo. El acuerdo con Esquerra Republicana permite eso. SUMAR asegura que apenas queda un 5% pendiente de acordar con Junts y desde el gobierno la ministra de Defensa Margarita Robles asegura que en la Constitución ...es un marco en el que también caben los independentistas.
3: La Constitución española es un marco de convivencia... ...en el que caben todos, incluso los que no creen... ...en determinadas instituciones, pero ese marco de convivencia... ...que es la Constitución del que estamos tan orgullosos... ...nos ha permitido muchos años de paz, de libertad, de tolerancia.
0: Y a todo esto, el vicesecretario de Organización del Partido Popular... ...Miguel Tellado, acusa al PSOE de cambiar apoyos... ...para la investidura por la libertad a prófugos.
4: Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista
0: El viaje del rey a Dinamarca entre los días 6 y 8 de noviembre ajusta las fechas para el debate de investidura que podría celebrarse el miércoles y jueves para que se votase tras el regreso de Felipe VI pero todo esto es al día de hoy una probabilidad más que posible Ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial piden la convocatoria de un pleno extraordinario que debata un pronunciamiento en contra de la amnistía. También se ha pronunciado en contra la mayoría, eh, la organización mayoritaria que es la Asociación para la Magistratura. Y en el pleno del Ayuntamiento de Mijas... Previsto para hoy, se va a debatir una moción de censura que alzará a la Alcaldía a la Popular Anamata. El Partido Popular arrebataría así el último gran municipio de la provincia de Málaga que quedaba en manos del PSOE tras las pasadas elecciones de mayo. Egipto vuelve a abrir hoy el paso de Rafa para seguir con la evacuación de heridos y extranjeros. Un médico valenciano ha sido el primer español que ha salido de Gaza. Hoy otro español que trabaja para la UNESCO espera cruzar la frontera. Alrededor de 500 personas han podido abandonar la zona del conflicto mientras Israel continúa la ofensiva terrestre. Y la Junta va a recuperar... ...el canon del agua un año después de su suspensión... ...los presupuestos andaluces para el 24... ...vuelven a incluir el gravamen para financiar obras hidráulicas... ...este asunto lo podremos hoy tratar y concretar... ...con la consejera de Hacienda Carolina España... ...que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana... ...las últimas lluvias han permitido que el agua embalsada... ...en Andalucía suba por segunda semana consecutiva... ...y sitúe los pantanos por encima del 19%... ...hoy llega una nueva borrasca que activa avisos... ...por viento en siete de las ocho provincias andaluzas. El día viene muy ventoso, con lluvias, el vendaval puede alcanzar los 90 kilómetros por hora... ...en las comarcas orientales y Jaén está avisada de fuertes lluvias en la Sierra de Cazorla. Las máximas van a oscilar entre los 25 de Málaga y los 19 de Jaén. Pero vamos ahora más concreto a saber cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas comenzamos en Cádiz, salud Botaro
2: 20 grados tenemos a esta hora de la mañana llegaremos a los 21 de máxima y el cielo está nublado, se espera lluvia
0: por campo de Gibraltar, cómo viene el día Susana Torrejón
3: con los cielos con algunas nubes y 18 grados de temperatura hoy esperamos que el viento role a poniente a partir de las 12 hora en la que se activará un aviso amarillo por vientos costeros la máxima prevista 22 grados
5: en Jerez, Pablo Cosano 19 grados, marca el termómetro, 22 de máxima prevista. El cielo está cubierto y sopla el viento.
0: En Huelva, Sonia Vela, que es la única que se libra de esta si Sí, de esta sí, sí,
3: nos libramos. Sí. <risa> Buenos, días. Buenos días. Pero los cielos vienen con nubes, Jesús. Se prevén lluvias no obstante, lluvias débiles generalizadas. A esta hora tenemos 19 grados en Huelva y la máxima prevista es de 25.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: Con
4: lluvia débil e intermitente y casi 18 grados, hoy la, la máxima 22 y también viento y lluvia.
6: ¿Qué se espera en Sevilla, Antonio Catoni? Bueno, pues en Sevilla esta mañana vamos a tener aviso amarillo por fuertes vientos, llueve de forma débil, va a llover durante toda la mañana, precipitaciones generalizadas, tenemos... 19 grados en la capital, una máxima de 24 y una última hora. Dos personas que han muerto esta madrugada en un accidente de tráfico en la continuación de la S30 hacia el Alamillo. Se producía a las 12 y media de la pasada noche. Vaya, pues al lado de donde estamos, de la isla de la Cartuja.
0: Exacto. ¿Cómo amanece por Málaga Eduardo Ramos?
6: Pues en Málaga también protagonismo con el viento hasta 80 kilómetros por hora se esperan en la zona de Ronda, que está en aviso amarillo, también hay aviso amarillo por fenómenos costeros en otros puntos de la provincia, tenemos 14 grados hasta ahora se espera una máxima de 25. Y por Jaén, Alfonso
4: Miranda, os lleváis toda la lluvia ¿no? Sí, no le falta un detalle, este segundo día del mes de noviembre, a las 9 se activan los avisos meteorológicos por fuerte viento y también por precipitaciones, ya está lloviendo, 7 litros en la zona norte de la provincia, han subido las temperaturas 18 grados ahora. Sepamos ahora de Granada, Susana Escudero.
7: También tenemos lluvias previstas para esta jornada, pero lo más importante es el viento. Se activa a partir de las 8 el aviso naranja por fenómenos costeros en el litoral. A las 9 de la mañana aviso naranja en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar por viento y a esa misma hora aviso amarillo en el resto de la provincia. Alcanzaremos los 20 grados en Granada, ahora mismo tenemos 14.
0: Y en Almería María Jesús Recio.
3: Día de mucho viento en prácticamente toda la provincia, el interior y la costa. Avisos, de olas de 7 metros hasta 90 kilómetros por hora pueden ser las rachas de viento. Tenemos nubes, 17 grados y la máxima será de 23. Eh,
0: pues ya pues están advertidos y avisados del de, eh, ventarrón que viene para este día en gran parte de Andalucía y especialmente en el litoral. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora ya registramos tráfico lento en la provincia de Málaga, precaución en la MA21, a la altura
8: de Churriana, en sentido sur, además también van a encontrar tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos, aunque de momento sin incidencias. Precauciones o sí por obras de mejora en Huelva, en la A497, la carretera de Punto Umbría, en el puente del Río Del y en Almería, en la A7, en la zona de Retamar, en sentido Murcia. También especial
3: atención por el tiempo que puede condicionar el tráfico con lluvia y especialmente con viento.
9: Son
0: las 7, 7 minutos de la mañana.
9: Cariño, tenemos dos hijos
1: y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara, más buenos que el pan. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, que pasa por la posibilidad de que hoy se despejen las dudas, porque el PSOE pretende presentar este jueves, junto a sus socios de Sumar y los independentistas, la proposición de ley de amnistía, si es que se llama finalmente así, ¿qué sellaría el acuerdo con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña? La investidura de Pedro Sánchez podría votarse de aquí, de aquí en una semana. Manuel Pérez Alcázar.
2: El acuerdo con Esquerra es total, tras incluir en la amnistía a los miembros de Tsunami Democrático y los CDR. Per Aragonés ha dicho en redes que dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible. Con Junts también se ultima el acuerdo. Sumar asegura que apenas queda un 5%... ...que no tiene que ver con el mediador que reclama Puigdemont... ...desde el gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...asegura que la Constitución es un marco en el que caben los independentistas.
3: La Constitución española es un marco de convivencia en el que caben todos... ...incluso los que no creen en determinadas instituciones... ...pero ese marco de convivencia, que es la Constitución... ...del que estamos tan orgullosos, nos ha permitido muchos años de paz... ...de libertad, de tolerancia y de respeto incluso a aquellos que no, que no, que no piensan... ...pues eh, a lo mejor en este caso... Pues... Como, como la heredera de la corona
2: El vicesecretario de organización del Partido Popular Miguel Tellado acusa al PSOE de cambiar apoyos Para la investidura por la libertad de los prófugos
4: Pedro Sánchez ha convertido su investidura En un auténtico fraude electoral Porque nada de lo que se está negociando en estos momentos Venía en el programa electoral del Partido Socialista Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer Lo que él ahora pretende hacer
2: Además de la amnistía, el acuerdo con Esquerra recoge el traspaso de los ferrocarriles de cercanías y la corrección del déficit fiscal. El gobierno andaluz critica que se institucionalice la desigualdad entre territorios. El portavoz Ramón Fernández Pacheco asegura que se destinan recursos públicos para facilitar la investidura de Sánchez.
4: Entonces no hablamos de una operación política para mejorar la convivencia en Cataluña. Hablamos de una operación política por la conveniencia personal de un señor que se llama Pedro Sánchez y que está dispuesto a ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste,
0: incluso si es a costa del pan.
2: El PSOE aún tiene que amarrar los cinco votos de Podemos que entre hoy y mañana va a consultar a su militancia para reforzar su autonomía respecto a su mar. No obstante, los socialistas pretenden registrar hoy mismo la proposición de ley de amnistía para que la mesa del Congreso la califique mañana. En esa reunión se puede anunciar también la fecha del debate de investidura. El viaje del rey a Dinamarca entre el 6 y el 8 de noviembre ajusta las fechas. El debate de investidura podría celebrarse el miércoles y jueves próximos para que la votación se celebre el mismo jueves, tras la vuelta del rey. Los socialistas esperan lograrlo en primera votación y evitar una segunda el sábado, día en que se celebra en Málaga el Congreso del PSOE europeo. Esta es
0: una estrategia más que probable, mientras que ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial han solicitado, van a solicitar la celebración de un pleno extraordinario que aborde un texto contra la amnistía. Beatriz Galeano.
3: Los magistrados conservadores afirman que de salir adelante la ley convertiría en una quimera la independencia de los tribunales y sería la abolición del Estado de Derecho. Aseguran que convierten en papel mojado las sentencias del proceso. Expresan su intensa preocupación y desolación porque la futura amnistía supone de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España. Advierten de que se violenta la Constitución y el Tratado de la Unión Europea, que obliga a España a respetar los principios de Estado de Derecho e Independencia Judicial. También se suma a las críticas la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que en un comunicado afirma que la norma no es admisible en la Constitución y supone el principio del fin de nuestra democracia.
0: Cambiamos de asunto, el Tribunal Constitucional amplía el plazo para presentar los informes sobre los recursos del de caso
2: ERE. Le ha concedido a la Fiscalía una ampliación de 30 días hábiles para que estudie los recursos por la complejidad y el gran volumen de documentación. La decisión puede retrasar la deliberación de los recursos prevista para el próximo verano. Entre tanto, el expresidente José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos con penas de prisión están pendientes de los indultos que ya está tramitando el gobierno.
0: Y este jueves, ya se lo anunciábamos, llega una nueva borrasca Ciaran, es su nombre, en forma de ciclogénesis explosiva, que va a dejar grandes precipitaciones y sobre todo vientos fuertes en la mayor parte de España, también en Andalucía.
3: 48 provincias están en alerta por lluvia, viento, fenómenos costeros. En Andalucía y avisos amarillo y naranja, en siete de las ocho provincias solo se libra Huelva. Especialmente significativo será el viento en Jaén, Granada y Almería. Javier Aguilar, director de el espacio Nuestro Tiempo en Canal Sur Televisión advierte de que lo peor será este mediodía.
4: Eh, pasadas las 12 entre las 12 y las 4 podríamos delimitar y ese será también el momento en el que tendremos un viento más intenso, encauzándose desde la costa atlántica por todo el Valle de Guadalquivir y sobre todo siendo muy fuerte en zonas de la costa mediterránea y zonas altas de Andalucía Oriental.
3: Las últimas lluvias han permitido que los embalses andaluces suban por segunda semana hasta el 19,2% después de 19 semanas de descensos. En concreto, tienen 15 hectómetros cúbicos más que hace 7 días.
0: La Junta recupera el canon del agua, el canon que quitó el año pasado y solo un año después de su suspensión.
2: 48 provincias, eh, perdón, eh, los presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen para financiar... Obras hidráulicas. A partir de enero, el recibo del agua va a reintroducir esa tasa de un euro fijo más una parte variable según el consumo. La Junta defendió en su día la supresión del gravamen para ayudar así a las familias con la inflación y ahora lo reintroduce en un contexto de subidas generalizadas de las tarifas del agua por la sequía.
0: En cualquier caso, y podremos preguntarle a la, a la ministra, a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, que estará con nosotros a partir de las ocho y media. Junta y Gobierno ultiman el acuerdo para los regantes del entorno de Doñana, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica propone la incorporación de fincas al dominio público marítimo terrestre de las marismas.
3: El gobierno ha sacado información pública el expediente de deslinde de los bienes de dominio público correspondiente a las marismas de Doñana en los municipios sonubenses de Hinojos y Almonte y el sevillano de Aznalcázar. Estos terrenos, según un estudio del ministerio, son necesarios para garantizar la estabilidad del estuario del río Guadalquivir y la defensa del litoral. gobierno y junta ultiman el acuerdo para los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de la fresa. El plazo que se dieron para negociar expira ahora.
0: Y debe estar a punto de concluir ese pacto que el pacto por Doñana seguro que será dentro de unos días. El Ayuntamiento onubense de Punta Umbría presentará alegaciones a Costas por el proyecto de restauración que elimina
2: los aparcamientos de la playa de La Bota. La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, tiene previsto regenerar el litoral y ampliar la arena de la playa con la intención de eliminar la zona de aparcamientos. El alcalde José Carlos Hernández lamenta que no se haya contado con el municipio.
10: Con esta medida se impediría ese disfrute público de la playa, pero también perjudicaría que todos los chiringuitos de esa zona, desde la Mata Negra pues, hasta la zona del cruce, pues se quedarían sin posibilidad real de tener clientes, de tener usuarios de playa.
2: Asegura el Ayuntamiento que sin alternativa al aparcamiento esta actuación haría imposible el uso de la playa para miles de bañistas.
0: Salud ha declarado no apta para el consumo del agua de la localidad de Arroyomolinos de León en Huelva.
3: Se superan los límites de turbidez permitidos para el agua de consumo humano. No podrá ser usada para beber ni para la preparación de alimentos. En cambio no existe inconveniente sanitario para que se use en el aseo personal para la limpieza del hogar o la vajilla.
0: La primera plataforma de afectados por los retrasos de los trenes AVE y AVAN agrupa a 200 personas.
2: Viajeros que diariamente se desplazan a Sevilla, Córdoba o Málaga a trabajar y que ven que la continua falta de puntualidad puede afectar en su trabajo y a su vida familiar. La portavoz Laura Blanco denuncia la falta de explicaciones.
3: Puede que lleguemos a estar afectados en nuestra... que nos echen de nuestro trabajo. No nos dan ni información ni alternativa posible, sino que nos busquemos la vida en algunos casos en otros casos hay que ir sacas corriendo otro billete
2: Valoran ponerse en contacto con ayuntamientos y junta para que pongan las medidas necesarias que solucionen los continuos retrasos de los trens a van. Pues
0: ha tardado en llegar, después de tanto retraso, pero ha llegado. El precio de la luz batirá este jueves su mínimo anual con... 4,42 euros el megavatio hora.
3: Será incluso más bajo que el de este miércoles, que ha sido el día con el precio de la luz más barata de todo el año. Ayer el megavatio bajó un 96% con respecto al martes y costó de media 4,53 euros. Con 53 céntimos, una bajada marcada por la alta generación eólica e hidráulica.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene el precio del dinero por segunda vez consecutiva. No suben los tipos de interés que se sitúan entre el 5%, como 25% y el 550.
2: El presidente de la Fed Jerome Powell opta por la cautela y no avanza nada. No sabe si los tipos han tocado techo después de un año y medio de subidas.
9: No
1: hemos decidido nada sobre el futuro. No sabemos si hemos llegado al nivel máximo de tipos. Puede que estemos ahí o puede que no.
3: Sí
2: tiene claro Powell que bajar, no van a bajar los tipos hasta que la inflación vuelva al 2%. Las decisiones de de la banca estadounidense, interesan porque el Banco Central Europeo suele seguir sus pasos.
0: El Ayuntamiento de Mijas debate hoy la moción de censura de Partido Popular, Vos y un concejal no ha escrito es la mayor alcaldía que le quedaba al PSOE en Málaga.
3: Si prospera la moción, la popular Ana Mata será la primera alcaldesa de esta localidad de la Costa del Sol, dejaría en la oposición al socialista José Le González, que fue investido a alcalde tras el acuerdo con Ciudadanos y el concejal de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado ahora no adscrito y uno de los ediles que suscribe la moción de censura
0: En las últimas horas ha llegado una patera al puerto de Motril con 17 inmigrantes entre ellos tres menores.
2: La embarcación fue localizada en el mar de Alborán tras ser avistada por un avión del Frontex los migrantes, todos varones y de origen magrebí están en buen estado, entre tanto continúan las críticas a la gestión del ministerio de eh, por la crisis, por la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, el director de políticas migratorias de la Junta, Jesús Toronjo ha criticado en Canal su Radio la falta de información Se
4: ha actuado con la suficiente previsión y, y diligencia y por tanto eh, bueno, pues un dice que se va a hechos consumados prácticamente Entendemos que no es la, forma
2: correcta de actuar. la Junta ha reclamado la convocatoria de la Conferencia Sectoral de Inmigración.
0: Un médico anestesista de Valencia ha sido el primer español evacuado de Gaza y se encuentra ya en su egipcio. El ejército español está preparando para evacuar a los nacionales que están en la zona de conflicto.
3: El cooperante de Médicos Sin Fronteras, un segundo trabajador español de la UNESCO, espera cruzar hoy la frontera, forman parte del exiguo cupo autorizado a salir. Unos 500 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, además de unos 80 heridos. Egipto volverá a abrir hoy su paso fronterizo para completar la evacuación. El gobierno español garantiza que las Fuerzas Armadas están preparadas para evacuar a los españoles que salgan de Gaza. Jamás eleva a 195 los muertos en el campo de refugiados de Jabalia, bombardeado este miércoles por segunda vez.
0: Fallece un joven en Morón de la frontera en Sevilla tras precipitarse desde un tejado.
2: Según algunos
3: testigos se trata
2: de un jardinero que estaba subido en el tejado de una finca situada en la A360, la carretera que une las localidades sevillanas de Morón y Utrera. La víctima tenía 22 años.
0: Se ha producido un accidente de tráfico con dos muertos en Sevilla.
3: Dos personas han perdido la vida esta madrugada en un accidente que ha tenido lugar en la carretera A8083, continuación de la S30 hacia el puente del Alamillo. Se producía una colisión entre dos vehículos, ocurría a las doce y media de esta madrugada con este fatal resultado. Ahora mismo no hay retenciones, el tráfico se desvía hacia la avenida Carlos III.
0: Y los Beatles lanzan hoy su última canción, un tema inédito que recupera la voz de John Lennon gracias a la
2: inteligencia artificial. La canción póstuma de la banda más reconocida de todos los tiempos se titula Now and Then... Tema que Lennon grabó en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en 1980. La maqueta se incluía, entre otras grabaciones del músico, en una cassette etiquetada para Paul, que su viuda Yoko Ono entregó a McCartney y que ahora se recupera gracias a la tecnología.
0: Pues llegamos así a las 7.21 minutos de la mañana y en un momento vamos con la revista de prensa.
5: La mañana de Andalucía.
0: Hola Paco, Muy Paco buenos días, Camón, otra vez. La apertura del paso de Rafa en Egipto y la previsión informativa de que el PSOE, Sumar y los socios independentistas... ...pudieran presentar hoy la ley de amnistía... ...son los asuntos más destacados en la prensa... ...¿por dónde comenzamos?
10: Vamos a comenzar por este asunto de, de la amnistía... a probabilidad... Ocupar, ...la probabilidad de que se presenten son muy altas... ...que se presente ese texto en la mesa del Congreso... ...ABC entre tanto titula que Esquerra... ...alardea de extender la amnistía a los CDR... ...procesados por terrorismo... ...y Aragonés, el expresidente de la Generalitat... ...asegura que la norma beneficiará... ...a todos los represaliados... Esto. Entre comillas. En su editorial, ABC, que titula El PSOE Da el Paso, dice que el Partido Socialista cruza la línea roja y accede a quebrar nuestro pacto de convivencia en una amnistía a la Carta para el Independentismo como pago para la investidura de Sánchez. Nos esperan, dice, semanas infamantes, pero España tiene recursos institucionales suficientes para afrontar el desafío. En el país eh, leemos que los partidos ultiman el acuerdo para la proposición de ley y que el preámbulo de la amnistía apelará al orden constitucional. También da cuenta de la petición del sector conservador del Poder Judicial de un pleno extraordinario. Ya en el interior del periódico leemos que eh, leemos una columna de Daniel Gascon cuyo título no es concordia, es impunidad. Sostiene la tesis en de esta columna de que no es otra que el delito se borra. Dice, no es otra tesis que esta, que la de el delito sin que haya una demanda mayoritaria o un consenso social y sin que aparezca, dice, añade en el programa electoral del PSOE y sumar todo vale para alejar a la derecha del poder. Interesante también tribuna de opinión en el país de la Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla de Ana Carmona, que dice que las medidas de gracia necesitarían para legitimarse de dos requisitos de los que hoy carecen, el rechazo independentista, la unilateralidad y un amplio consenso político y social. En esta línea el editorial del diario de Sevilla, dice, Sánchez se retrata, ese es el título, y avanza que tras la anistía puede venir el referéndum de autodeterminación que exigen los separatistas y las ventajas financieras y fiscales que reclaman. No hay razones, añade el grupo Yolí, para que no sea así. Pedro Sánchez, su gobierno y su partido negaban la anistía con tanto brío y vehemencia como ahora la defienden como una bendición para España. En el mundo la ley para borrar el proceso llega a las cortes y en el editorial una arbitrariedad en el poder desconectada de la sociedad. Ese es el título. Dice que las negociaciones para la investidura del presidente denotan una concepción de la política contraria a la España real. Y en la contra del mundo Raúl del Pozo escribe, al igual que eh, en, otros, eh, en otras columnas de opinión, que la equivocación clamorosa de Sánchez nos va a traer catástrofe y expresa un deseo el escritor ojalá nos equivoquemos los que así los vemos. Y la vanguardia que se ha atrevido o viene utilizando estos días,
0: la ley, pe, pe, ¿cómo era? Olvido del Perdón, perdón del olvido. Yo no tengo perdón. la de qué hora. ¿Algo... Es la única que has dado un nombre para si... Sí, decía yo lo de la neolengua de Orwell, ¿no? <risa> de, 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 para sustituirlo a Anistia. ¿Qué dice la vanguardia? Pues mira... Está muy bien informado la vanguardia.
10: La vanguardia está muy bien informada y además nos hemos fijado hoy eh, Marius Carol, que es el consejero editorial de, del periódico, y habla del estoicismo. Y de esta filosofía romana, que clásica, y el título elegido es Hacer de la Necesidad Virtud. Sánchez, dice Carol, es. El último de los estoicos. Nada es bueno o malo, la clave es cómo se afronta. El presidente en funciones ha conseguido con ello sumar los votos para repetir en la Moncloa. Estamos a las puertas de un reset de la política catalana. Y le pide a Carles Puigdemont, al expresidente de la Generalitat Fugado de la Justicia, que se comporte como lo está haciendo en las últimas semanas. Es decir, que sea estoico. Nada es bueno o malo, la clave es cómo se afronta. De la guerra entre Israel y Hamas, ¿qué recoge hoy la prensa? Pues todos coinciden en la apertura del paso de Rafah. El país Egipto abre el paso para sacar de Gaza a extranjeros y heridos. ABC, Egipto abre el paso con Gaza y deja salir a los 80 heridos y 500 extranjeros. La vanguardia le da otro matiz. Egipto cede y deja entrar a heridos y extranjeros desde Gaza. Y el mundo, pues eh, Egipto abre por primera vez la frontera para evacuar a miles de Gaza. Bueno, algo, ¿alguna viñeta que destacar? Pues eh, podemos leer la, de, la del país, la de Peridis, que es muy interesante hoy. Se ve a Pedro Sánchez uniendo mmm, dos, eh, eh, bueno, una especie de, de cordón de, para hacer equilibrio con la palabra partida, amnistía, partida en dos. La unión es la figura de Pedro Sánchez. Esto está hecho, Pucci por detrás, colgado de, ese, de una hebra de ese cordón, hay que dejarlo atado y bien atado pedro lo dice pues de bomba. en fin tú lees las viñetas
0: eh, Sí, de vez en cuando es mejor que lo que pero los espero, espero
8: a paco ramón para que lo cuente
0: <risa> es muy buena también eh, la del roto la también, del roto que también en el porque, porque la
8: del mundo que le daba miedo eh, cuando llamaba
1: a la puerta sí. ese estaba muy bien también
0: Vamos con Nuria Gaciño y la información deportiva Siete andaluces siguen adelante en la Copa del Rey
8: A la espera de lo que hagan hoy el Granada y el Chiclana Ya tenemos a siete equipos andaluces en la segunda ronda de la Copa del Rey Han solventado sus eliminatorias Además del Almería el primer día El Cádiz, el Linares, el Málaga, el Sevilla, el Antequera y el Betis los verdiblancos no tuvieron ningún problema Golearon al Hernán Cortés por 1 a 12 El Sevilla por su parte se impuso por 0 a 3 Al Quintanar en Toledo Y el ante que era 1 a 3 al Ciudad Real Manchego Los que tuvieron más problemas Para ganar sus respectivas eliminatorias Fueron el Cádiz que sufrió en Vic Ante el Badalona Futur Al final ganó los penaltis Tras terminar el partido y la prórroga con empate a 0 También tuvieron que recurrir a los penaltis El Málaga y el Linares Que tampoco pasaron del empate a 0 El Málaga ante el Baracaldo ...y el Linares frente a Lucan Murcia... ...se han quedado por el camino... ...el Recreativo de Huelva... ...que por la mínima cayó en Navarra ante el Tudelano... ...el Antoniano con el Lugo, 1-0... a ...el Marbella con el Racing de Ferrol, 1-3... ...el Atlético Saluqueño, 2-0 a con el Yeclano... ...y a punto estuvieron de pasar el Real Jaén... ...y el San Roque de Lepe... ...los genenses cayeron por 2-3 con el Eldense... ...mientras que el San Roque de Lepe... ...se lo hizo pasar muy mal... Al colíder de la liga, el Girona, que cuando todos pensábamos que se iba a jugar la prórroga eh, tras el empate a uno, el conjunto catalán fue capaz de marcar el definitivo 1 a 2. Hoy termina la primera ronda copera donde el Chiclana recibe a las 7 al Villarreal y a la misma hora el Granada visita a la Arousa. Y donde sí ha habido sorpresas ha sido en Alemania y en Inglaterra, en la Copa Germana Batacazo del Bayern de Múnich en el minuto 96 frente a un equipo de la tercera categoría como es el Saarbrücken que haya eliminado por 2 a 1 en los 16 avos de final de la Copa y en la Copa Inglesa de Escalabro del Manchester United que vuelve a despedirse a las primeras de campeón aunque esta vez eh, su rival era de más entidad porque era el Newcastle.
0: Y confirmada la baja de Sergio Ramos para las dos, los dos próximos partidos
8: ya lo adelantábamos ayer, esos problemas que tiene el defensa del Sevilla Sergio Ramos en el solio de la pierna derecha se ha podido determinar que tiene un edema que lo descarta para el partido liguero del sábado en Balaídos frente al Celta de Vigo y para el del miércoles en Champions frente al Arsenal en Londres. Vamos a ver si llega para el derby sevillano del 12 de noviembre. De momento es duda. Pero a buen seguro que va a forzar la máquina todo lo posible para no perderse ese partido.
0: Hay que ver lo que aprendemos con el deporte. que es el solio?
8: El solio. Pues eh, míratelo, míratelo. No me da tiempo a contarlo.
0: <risa> bueno, como lo <no> cuenta, <risa> o lo miro. 7.30 eh, minutos de la mañana. En un momento alcanzamos.
1: Canal Sor Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. Peso es sumar y los partidos independentistas pretenden registrar hoy en el Congreso la ley de amnistía.
3: Este paso despeja el camino para la investidura de Pedro Sánchez que votaría la semana que viene. La amnistía incluirá a los miembros de Tsunami Democratic y los CDR, los Comités de, Defens de Defensa de la República, investigados por terrorismo. Ante la amnistía, ocho vocales propuestos por el Partido Popular proponen que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie en contra en un pleno extraordinario.
0: La Junta recupera el canon del agua un año después de su suspensión.
3: Los Supuestos presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen para financiar obras hidráulicas. A partir de enero, el recibo del agua reintroduce la tasa de un euro fijo más una parte variable dependiendo del consumo.
0: Egipto vuelve a abrir hoy el paso de Rafa para seguir con la evacuación de heridos y extranjeros.
3: Un médico valenciano es el primer español que ha salido de Gaza y otro español que trabaja para la UNESCO y que espera cruzar la frontera. Alrededor de 500 personas han podido abandonar la zona de conflicto mientras Israel continúa la ofensiva. Terrestre.
0: El Partido Popular se hará hoy con el Ayuntamiento de Mijas por una moción de censura. La
3: Popular Anamata arrebata así el último gran municipio de la provincia de Málaga que quedaba en manos del PSOE tras las pasadas elecciones de mayo. El acuerdo de Partido Popular, Vox, y el exalcalde Juan Carlos Maldonado desbancará al socialista José L. González.
0: Una nueva borrasca activa avisos por viento en siete de las ocho provincias andaluzas.
3: Casi toda España estará hoy en alerta por lluvia, viento, fenómenos costeros. En Andalucía solo se libra Huelva mientras el agua mientras el agua embalsada sube por segunda semana consecutiva y sitúa los pantanos andaluces por encima del 19%. Y
0: en cuanto a la previsión del tiempo para hoy.
3: El día viene muy ventoso y con lluvias. Todas las provincias, como hemos dicho, salvo Huelva, tienen activados avisos amarillos o naranja por viento temporal marítimo. El vendamar puede alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas orientales y Jaén está avisada de fuertes lluvias en la Sierra de Cazorra. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 de Málaga y los 19 de Jaén.
0: Y para que ustedes estén informados, porque de eso se trata. El músculo del sóleo es un músculo ancho y plano, localizado en el compartimento posterior de los músculos de la pierna, que va del límite inferior de la rodilla hasta el talón. Tú sí si eso sí que lo sabías. Ya lo sabemos. Tú eso lo sabías.
3: Yo no me acordaba. El sóleo. <risa> Yo no me acordaba dónde estaba. Pues ese el sóleo. es
0: el problema que tiene Sergio Ramos para jugar los dos próximos partidos. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué bien, tal? Bien. Eh, esperando la borrasca. <risa> estamos
5: esperando la borrasca. borrasca Oye, sí, llegamos hoy. Oye, qué baratita está saliendo la luz estos días, ¿eh? Sí, mira, estamos en mínimo del año. Oye, algo bueno tenía que pasar. Pero ayer ¿no? entre tantas cosas complicadas. ¿no? Fíjate, esto ve estudiando esto, Paco, porque sí. ayer la luz
0: entre las 4 de la tarde y las 8 uh -huh. no costó nada. Ya, cero eso nos dijeron ellos
5: ¿eh? sí, sí, sí sí sí
0: pero mm, tengo para mí que llegará un día en el, en el que la luz no costará nada mm, puede
5: ser Puede Tengo, ser. Para
0: mí que llegará un día en el que la luz no costará nada.
5: De esta forma hay que estudiar esto mucho, ¿eh? bueno, Y no te garantizo vuelta. que te lo pueda explicar realmente bien.
0: <risa> Llegamos el bueno, jueves y comenzamos noviembre. Eh, a ver qué claves tenemos para hoy, Paco.
5: Pues mira, eh, antes que nada, recordar las titulares económicos que vienen en la prensa especializada y vuelven a retomar el tema del sector de las telecomunicaciones en nuestro país que está revuelto o revuelto que está en efervescencia después de la adquisición de la fusión de Vodafone España, perdón, la adquisición de, de Vodafone España por parte del Fondo Británico Cegona, que en expansión abre con su propuesta de volver a retomar la fusión con más móvil, una fusión ya a, deseada de hace un tiempo. Luego cinco días abre con su, eh, vuelve a poner a Telefónica en el foco, eh, recordando que el día 8 llegará su Día del Inversor, que además es donde presentará su plan estratégico y tendremos noticias importantes acerca de los movimientos en la, en la principal operadora española. Y luego, en El Economista vuelve a haber una información laboral de bastante interés. Los jueces abren la veda de una indemnización extra por despido. Y nos vamos ahora con las claves.
0: Dale. Eh, pues vamos a ello, cuéntanos.
5: Pues mira, la primera, la que ya eh, habéis venido anunciando esta mañana, la pausa de la Reserva Federal, uh -huh. la pausa de los tipos de interés. Eh, y una pausa, además, que hay que eh, centrar en el escenario, que ya quisiéramos, por cierto, macroeconómico en, de Estados Unidos, que ya lo quisiéramos Europa, ¿no? Porque el PIB de Estados Unidos ha crecido en el tercer trimestre hasta un 4,9%, Mientras que lo que ellos utilizan para medir bien la inflación, se llama el defractor de consumo privado, está en el 3,4% y el subyacente al 3,7%. O sea, que una pausa, pero también muchísima fortaleza allí en la economía estadounidense. O sea, lo esperado tal y como nos adelantabas ayer. Sí, eh, O sea, oh. pleno, de nuevo. ¿Y qué más tenemos para hoy? Pues mira, para empezar, datos turísticos. Ya que INE publicará, entre otros, el número de turistas que visitaron España en septiembre después de que en agosto se superaron los 10 millones, casi un 14% más que un año antes, ya en niveles de prepandemia. Y su gasto se elevó también un 20% para seguir batiendo récords históricos. Por cierto, en nuestra comunidad el gasto de los turistas aumentó en agosto un 15,4% hasta rozar los 2.000 millones de euros y representó algo más del 14% del total del gasto turístico en nuestro país tras Baleares y Cataluña. Otro dato importante que tendremos serán los desmatriculaciones en octubre que van a ofrecer las asociaciones del automóvil eh, después de que además hasta septiembre se haya registrado una recuperación interanual del 18% acumulado de enero que no está mal, aunque todavía no recupera los niveles prepandemia Y lo tercero, y quizás lo más importante de esta serie de cifras que conocemos hoy, son los adelantados de la manufacturera, los PMI, que se van a publicar en nuestro país junto a Alemania, Francia y el general de la Eurozona. Muy bien. ¿Y algunas claves más que haya que seguir? Pues mira, sí, sigamos, sigamos, fuera de la coyuntura macro de datos, que hoy la ensalada también venía bastante repleta, a la ministra de Hacienda y la presidenta de la AIREF, ...que participan en unas jornadas que organiza la Asociación de Periodistas Económicos, la APIE... ...sobre los retos presupuestarios cara al año próximo y las reglas fiscales de la Eurozona... ...que por cierto, siguen en el alero de las negociaciones con cada vez menos tiempo... ...queda, queda cada vez apenas ya dos meses para llegar a un acuerdo... ...y va a haber seguramente declaraciones interesantes... ...especialmente tras la publicación del informe de la IREF la semana pasada... Un informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas para el año próximo, como por ejemplo los nuestros que ya tenemos aquí presentados.
0: Ah, hablando de presupuestos, por cierto, ¿tú sabes por qué la Junta ha recuperado el canon del agua de un año después de quitárnoslo?
5: Sinceramente no.
0: Ah, pues se lo preguntaremos hoy a la consejera de Economía y Hacienda que va a estar con nosotros.
5: Ah, fenomenal, fenomenal. Porque nos lo ha gustado. A en el, el canon del agua. Absoluto. Pero bueno, <risa> tiend, tendrá su razón de ser y evidentemente yo creo que en buena parte deberá deberse al tema de la sequía, ¿no? ah, Para las obras, en fin, ya se lo preguntaremos. Eh, Paco,
0: hasta mañana, que hasta mañana. estaremos cerca, más cerca de ti, pero no estaremos en ruta haciendo
5: el programa. Ah, magnífico lugar. Magnífico lugar. Hasta mañana. Hasta luego, <risa> adiós.
0: a contarles otras noticias de Andalucía. En Sevilla, dos personas han perdido la vida esta madrugada en un accidente de tráfico que ha ocurrido, pues, donde nos encontramos, en la
6: isla de la Cartuja, muy cerca de aquí. Antonio Catoni. Sí, según la DGT, esas dos personas han perdido la vida en la carretera A8083, que es la continuación de la S30 hacia el puente del Alamillo, en ese accidente, frente al estadio de la Cartuja. Se producía uh -huh. una colisión entre dos vehículos, sobre las doce y media de esta pasada noche, con este fatal eh, resultado. Eh, sabemos también que los cuerpos quedaban atrapados, los coches ya han sido retirados y en este momento no afecta en absoluto a la circulación por ese punto. Desalojados cuatro edificios en Cádiz
0: este miércoles por un incendio que se originó en un garaje subterráneo y por el que han ardido varios vehículos. Alubotaro.
2: La policía científica va a visitar hoy ese garaje subterráneo de Cádiz donde se originó el incendio que ha quemado varios vehículos. ...en concreto dos coches y tres motos... ...según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos... ...aunque se desconoce si el fuego comenzó en alguno de estos vehículos... ...fuego que se propagó con rapidez por un garaje anexo que estaba vacío... ...y por los edificios cercanos que tuvieron que ser evacuados... ...el humo era visible desde varios kilómetros de la bahía... ...y el garaje está a esta hora precintado... ...y a la espera, como decimos, de que lo visite la policía científica.
0: La sección tercera de la Audiencia de Jaén... ...tiene previsto juzgar este jueves a siete personas con edades comprendidas entre los 35 y 27 años, acusadas de la agresión física y verbal que sufrió un hombre que supuestamente estuvo ocasionada esa agresión por la condición sexual de la víctima. Alfonso Miranda.
4: Ocurrió hace dos años cuando la víctima, después de asistir a la inauguración de un pub en la capital general, se dirigió hasta su casa para volver a salir con la intención de comprar hielo. A los siete detenidos, el fiscal reclama que se les imponga como presuntos autores de un delito de odio, dos años de cárcel y multa de 300 euros por un delito leve de lesiones. No deja de ser curioso que esto se juzgue dos años después.
0: Dos años después. Exacto. En fin, la justicia lenta, lo dicen ellos, los que saben, no es justicia. En Almería, La Lonja celebra hoy jueves una meta subasta acercándose al mundo del multiverso para denunciar la difícil situación que está viviendo el sector pesquero, que les obliga a pensar que tendrán que trabajar en un mundo virtual. María Jesús Recio.
3: Es una campaña satírica que arrancará a las 12 del mediodía organizada por Pesca España. Piden la asistencia con gafas de realidad virtual, las restricciones en los caladeros, la amenaza de prohibición para algunas artes de pesca y la presión de las normas europeas son las realidades reales a las que se enfrentan, que nada tienen que ver con el mundo virtual que es el que temen vaya a ser su futuro. Califican su situación de alarmantes, una iniciativa con la que esperan concienciar a la sociedad si no hay cambios dicen, tendrán que pescar en el metaverso.
0: El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada insta al Ayuntamiento de la Capital a incrementar en 2 millones de euros el nuevo contrato de limpieza y recogida de basuras. En el pliego de condiciones, dice el Tribunal, no se contempla en su totalidad los costes salariales de la plantilla. Susana Escudero.
7: Desde el actual equipo de gobierno del PP se culpa al anterior gobierno socialista porque ahora se obliga a reiniciar el procedimiento de licitación. Rosario Payares, concejal de Economía.
3: Este equipo de gobierno trabaja ya en la nueva
8: licitación con rigor para tener un contrato adjudicado en el año 2024 que dé garantía y seguridad jurídica y mejore sustancialmente la limpieza de la ciudad y elimine las numerosas deficiencias del contrato
3: anterior.
7: El PSOE dice que los populares, cuando llegaron al gobierno, no hicieron lo, de, lo que tenían que hacer, precisamente licitar esto, y el PSOE tuvo que hacerlo de urgencia.
0: El Colegio de Médicos de Málaga alerta de que el recorte de atención por las tardes en el hospital regional aumentará aún más las listas de espera en la provincia Eduardo Ramos.
6: Esta semana se conocía que la dirección del complejo, que incluye los hospitales regional, materno y civil, va a eliminar casi todas las especialidades que eran atendidas en horario de tarde. El Colegio de Médicos de Málaga ha anunciado que reducir la cartera de servicios se va a traducir en que las listas de espera sigan creciendo. Al parecer, quitar la atención por las tardes se hace para reducir costes en las horas extras de las especialidades e invertirlos en cirugías urgentes.
0: En la capital, en Huelva, los técnicos analizarán hoy en qué condiciones se encuentra la palmera de la Plaza Quintero Báez que podría haber quedado doñada por el fortísimo viento del pasado domingo 22 de octubre. Sonia Vela.
3: La palmera de Quintero Báez es todo un símbolo de la ciudad. Jesús tiene 130 años y 25 metros de altura, pero el fortísimo viento que trajo la borrasca Bernard podría haberla dañado. Por ese motivo, se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la palmera y se va a restringir el tráfico durante unas horas hoy para que los técnicos hagan un análisis exhaustivo. No obstante, en Huelva se esperan vientos fuertes hoy, pero nada que ver con los que tuvimos aquel domingo. Huelva se libra del aviso meteorológico activo hoy en el resto de Andalucía.
0: Y en Jerez... Ya le han puesto fecha al encendido del alumbrado navideño. Será el 23 de noviembre. Comienza la carrera por ver quién es el primero. Son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, un joven y su padre resultaban heridos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween en la Puebla del Río y eran trasladados al Hospital Virgen del Rocío. Sería el único incidente en este festivo del 1 de noviembre que transcurría prácticamente con normalidad. Según el 112, durante la noche de todos los santos y su víspera se producían 741 emergencias en la provincia, en la capital, el dispositivo policial precintaba cinco locales. Por otra parte, un joven jardinero de 22 años fallecía este miércoles en Morón de la Frontera tras precipitarse desde un tejado. Sucedía en una finca situada ...en la carretera que une Morón con Utrera. Y hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales de Sevilla. El Gobierno Municipal ha incorporado la rebaja fiscal que proponía el PSOE para sacarla adelante... ...y también se han incorporado siete enmiendas de Compodemos-Izquierda Unida. El tráfico, según informa la DGT, dos personas han perdido la vida esta madrugada en un accidente... ...en la carretera A8083, en la continuación de la S30 hacia Alemillo frente al Estadio de la Cartuja. Una colisión entre dos vehículos... A las doce y media de esta pasada noche con este fatal resultado. El, sabemos también que a esta hora se registran 6 kilómetros de retenciones en los accesos a Sevilla desde la autovía de Huelva, 2 desde la autovía de Coria, uno en la de Mairena, tres en la de Utrera, tres en la S30 en el, nudo, eh, perdón, en el puente del Centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Y dos en la c 30 en el Nudo Gotabeleche eh, hacia la Ronda Urbana Norte. Les contamos también el tiempo porque esta mañana se activa el aviso amarillo por fuertes vientos en la provincia que se va a prolongar hasta primera hora de la tarde. Llueve de forma débil sobre Sevilla y las precipitaciones van a ser generalizadas. Las nubes serán al anochecer. Eh, las temperaturas esperamos una máxima de 22 grados en Morón, 23 en Écija y Lebrija, 24 en Sevilla donde ahora tenemos 19 grados. El día de Todos los Santos y las fiestas de Halloween transcurrían con normalidad y casi sin incidentes destacables en Sevilla y su provincia según el 112. Se producían 741 avisos en la provincia, esto es menos que el año pasado, un 3,6% menos. En el municipio de La Puebla del Río, un joven de 20 años y su padre resultaban heridos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween en una nave industrial. Sucedía en el Polígono a Las Pompas. La policía local de La Puebla recibía el aviso a las 4 de la madrugada. Cuando se personaron en el lugar, encontraron al joven gravemente herido en el suelo junto a una barra de hierro. ...y a su padre herido de arma blanca. Ambos fueron evacuados al Hospital Virgen del Rocío. Ese grupo de agresores, según informa el 112, podía, eh, podría estar formado por cuatro o cinco personas. Por otra parte, ya en Sevilla capital, un hombre era detenido por una agresión a otro hombre en Eduardo Dato... ...en la que estaban implicados, por cierto, estuvieron implicados dos menores. Cinco establecimientos fueron desalojados y precintados... En total se gestionaron 184 actuaciones del dispositivo policial. La clave del éxito ha estado, según la portavoz de la policía local María Guerrero, en la prevención, pero también en la coordinación.
3: El refuerzo policial ha funcionado con éxito. 150 policías locales han velado por nuestra seguridad en las calles de forma coordinada con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. La buena coordinación y planificación, así como la disposición y trabajo en equipo de los agentes, han sido fundamentales.
6: Por otra parte, les contamos que un joven de 22 años fallecía este miércoles en una finca de Morón de la Frontera tras precipitarse desde un tejado. Fuentes sanitarias confirmaban que el fallecido eh, pues, eh, tenía 22 años, efectivamente, que nada se pudo hacer por salvar su vida, que era jardinero, pero se desconocen las circunstancias en las que eh, tuvo lugar este suceso, ha sido ya informada la inspección de trabajo. 7 y 49 minutos. Hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales. La Comisión de Hacienda ha incluido en ese proyecto enmiendas del PSOE y de Compodemos Izquierda Unida. Entre otras cosas, recogen esas ordenanzas que el Ayuntamiento de Sevilla grabará con un 50% en el IBI a los propietarios de viviendas que lleven 4 y 5 años vacías. Una medida de fomento del alquiler que responde a una de esas enmiendas del PSOE. Eh, hay otras más, la congelación de la tasa de la basura, que no se bonifiquen las obras en viviendas turísticas. Una voluntad de acuerdo a la que se refería el alcalde José Luis Sanz.
10: Hemos manifestado por activa por pasiva que no queríamos un proyecto de ordenanza del Partido Popular, que queríamos un proyecto de ordenanza eh, que reuniera un amplio consenso, que presentamos unas ordenanzas eh, donde se podían hacer mm, alegaciones de todo tipo. Hemos aceptado alegaciones del resto de fuerzas políticas y... Esperamos sacar esas ordenanzas con
6: el mayor consenso posible. Pues eso eh, con respecto a las ordenanzas y a los presupuestos. Hoy los consejeros de Educación y de Innovación van a desglosar... ...junto al delegado del gobierno andaluz en Sevilla... ...esas inversiones de los presupuestos andaluces... ...del año que viene para Sevilla... ...que son 890 millones de euros... ...las partidas más destacadas... ...José Manuel de la Linde, buenos días...
5: ...buenos días, se destinan 160 millones... ...para culminar el tranvía que conectará... A ...Alcalá de Guadaira con Sevilla... ...la ampliación de la red de metro cuenta... ...con una partida de 122 millones de euros... ...repartidos en varios proyectos... ...el más cuantioso es para la primera fase... ...de las obras del tramo 3... en la línea 3 que une Pino Montano con el Prado. Para la adaptación de la Ciudad de la Justicia se dedican 4 millones de euros. En este ámbito también destacan los 3 millones para rehabilitar el Palacio de los Cepedas de Osuna como futura sede judicial. 43 millones van para las dos universidades públicas sevillanas. Otro montante importante de casi 19 millones de euros para el Parque Tecnológico de la Cartuja para seguir
6: avanzando en el proyecto E-City que con Convertirá el recinto en una isla bioclimática. Y también del ámbito cultural, un millón y medio, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Bueno, vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tanto Betis como Sevilla solventaron sin muchos problemas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto de Diego Alonso superó al Club Deportivo Quintanar en un partido que ponía a prueba la segunda unidad de Diego Alonso y que el Sevilla superó, insistimos, sin demasiados inconvenientes. Tras una primera mitad sin brillo, el Sevilla aprovechaba los errores de los locales para ponerse con una cómoda ventaja 0-2 después de los goles de Rafa Mir y en Nesiri. Y en el tramo final eh, a Puntilla la puso Pedrosa para marcar el 0-3 y el Betis también superó en un partido sin historia 1-12, donde los de Pellegrini desde el inicio del partido ya dieron cuenta de la diferencia de una plantilla y otra. A los 16 minutos ya iba ganando 0-4 en un partido que fue un paseo para el conjunto verde. -lado.
6: más cosas. El Gobierno andaluz llama a la prudencia ante la posibilidad de la reapertura de la mina de Collar. El portavoz Ramón Fernández Pacheco aclaraba que en estos momentos la Junta ha presentado el dictamen para esa reapertura, pero que aún no hay visto bueno medioambiental. Y ahora cualquier entidad puede presentar alegaciones a ese dictamen y más adelante se decidirá sobre el mismo.
4: Una vez que se cumpla ese trámite, ¿se procederá a la autorización ambiental pertinente o no?, y en su caso será la Consejería de Industria, la Consejería de Minas, que es eh, quien tiene que realmente eh, conceder los permisos necesarios para la apertura o no de la, de la explotación minera. Estamos en el dictamen ambiental.
6: Les contamos también que una vigilia recordaba eh, la pasada noche en Sevilla a los más de 3.400 niños palestinos muertos en los ataques de Israel bajo el lema «Guarda silencio cuando los niños y niñas duerman, no cuando mueran». En la cuarta manifestación, desde que estallara este conflicto, el 7 de octubre, organizada por plataformas pro-palestinas, este requiem de Mozart abría la concentración silenciosa a los pies de la Giralda. También se desarrollaba una lectura de los nombres de algunos de estos menores fallecidos.
3: María Alea Al-Santi, de cuatro meses, asesinada por los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza, 26 de octubre.
6: Por otra parte, les contamos que se investiga la quema intencionada de vehículos en Carmona tras una reyerta. Los bomberos tenían que actuar para sofocar tres fuegos en dos días. Uno de ellos, un inmueble del centro donde había diez personas. El alcalde de Carmona, Juan Ávila, nos confirmaba que se trata de un ajuste de cuentas.
5: Días anteriores hubo una pelea en un establecimiento, en un bar. Como consecuencia de esa pelea, pues la verdad es que ha habido de forma corrida estos dos actos vandálicos. Y como bien digo, ahora mismo se está investigando por parte de la policía y de la Guardia Civil y todo hace sospechar pues, de que es un ajuste de cuentas entre los, las personas que eh, intervieron en esa pelea.
6: Les recordamos esa última hora, esta madrugada, dos personas han perdido la vida en un accidente de tráfico, en la 8083, en la continuación de la S30 hacia el Alamillo, una mujer de 38 años y un hombre de 23 años, según acaba de confirmarnos el 112 Emergencias Andalucía. Quedan cinco minutos para las 8 de la mañana.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera eh, ronda de la Copa sí. del Rey, sin sorpresas y con alguna goleada, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Algunos se han despachado a gusto. No ha habido apenas sorpresas en esta primera ronda de la Copa del Rey. Todos los equipos de primera división hasta el momento han solventado sus respectivas eliminatorias. Algunos, como el Betis, por ejemplo, lo han hecho sin despeinarse. 1 a 12 al Hernán Cortés en el Francisco de la Era de Almendralejo donde se vivió una fiesta a pesar del resultado tantos goles encajados que sirvieron para que la grada pidiese con cierta guasita la convocatoria para la selección del portero del Hernán Cortés, Canito esto es lo que le decía anoche Canito en el pelotazo a nuestro compañero Manolo Martín
6: mejor recuerdo que te llevas de esta noche, ¿cuál es? ¿Cuál es? el penalti que le paraba a en Caraballo. <risa> oye Canito, ¿qué camiseta te has llevado? yo la lo vi Bravo esto estaba negociado desde el principio, ¿cómo, cómo, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido hecho? Eh, estaba negociado, hicimos una lista de todos los jugadores en la que cada jugador ponía detalle, de su, la camiseta del jugador que quería y yo puse la que, bravo, la que lo de Bravo, por supuesto. Y a los
2: jugadores que han dicho canito selección, <risa> eso es difícil, es imposible, pero bueno, <risa>
6: la verdad que,
7: que eso es lo que ha dado vida al estadio, incluso perdiendo de 6 o 7 goles y ha sido una cosa espectacular. ¿no?
8: Bueno, pues se le ha tomado con sentido del humor. También solventaron sus partidos de copa. El Sevilla y el Antequera. El Sevilla se impuso por 0 a 3 al Quintanar en Toledo y el Antequera 1 a 3 al Ciudad Real Manchego. El que tuvo más problemas para ganar su eliminatoria fue el Cádiz, que sufrió en Vic ante el Badalona Futur. Los de Sergio González no fueron capaces de marcar durante el partido ni después en la prórroga que terminó con empate a cero, así que hubo que recurrir a los penaltis. No estaba nada contento el técnico cadista.
10: Lo que me ve rabioso es porque nosotros no hemos, no hemos sido nosotros, ¿no? Hemos estado condescendientes, hemos estado contemplativos. En la primera media hora que hemos tenido a Yogrogi prácticamente, ahora no daban señales de vida, nos hemos adormecido nosotros a nosotros mismos. La segunda parte, bueno, con sensación normal, pero muy, muy blandito, ¿no? Muy, muy pausado, muy plano el partido.
8: También tuvieron que recurrir a los penaltis el Málaga y el Linares, que tampoco pasaron del empate a cero. El Málaga ante el Baracaldo y el Linares. Frente a Luca Murcia. Los que se han quedado por el camino. El recreativo de Huelva, que por la mínima cayó en Navarra ante el Tudelano. El Antoniano Lebrijano, el que perdió con el Lugo, 1-0. El Marbella, con el Racing de Ferrol, 1-3. El Atlético Saluqueño, 2-0, con el Yeclano. Y eso sí, a puntos tuvieron de pasar el Real Jaén y el San Roque de Lepe. Los jienenses cayeron por 2-3 con el Eldense, mientras que el San Roque de Lepe... Se lo hizo pasar muy mal al Girona, le jugó de tú a tú al colíder de la Liga y cuando todos creíamos que iba a haber prórroga el conjunto catalán fue capaz de marcar el definitivo 1-2, ya por el minuto 96. El técnico del San Roque del Lepe, Manolo Santana, lamentaba la ocasión perdida. Lo
5: hemos tenido más cerca todavía que el año pasado entre un equipazo. Eh, hemos tenido dos ocasiones, el minuto 85 y el minuto 87 clarísimas, en las que no hemos tenido la fortuna de meterla y, y en, en una jugada desgraciada al final pues, nos hemos encontrado el segundo porque además tal el portero se resbala. Y no la tenemos de cara, Este no, no está haciendo nuestro año hasta, hasta estas alturas. Y esperemos que cambie la suerte, porque ya más, más desgracia y todo como, como decimos por aquí, no podemos ser.
8: A ver si mejoran en Liga. Así las cosas. De momento tenemos siete equipos andaluces en la segunda ronda de la Copa. Vamos a ver si pueden ser dos más. Los dos que disputan hoy sus partidos. El Chiclana que reciba las siete al Villarreal de Pacheta, que ha estudiado en profundidad al equipo chiclanero. Este
4: es un rival que lleva... En los siete partidos ha encajado un gol. Y lo encajó el primer día. Este año no ha perdido todavía. Es un equipo que... Sus bandas que es eh, Alba y Pascual son jugadores muy muy interesantes porque han recuperado ahora a Pascual también de una lesión ¿Tiene... Tenemos que ir allí activados, si sí, vamos activados no, no vamos a tener ningún problema Tenemos que ser marcar nuestro juego, tenemos que ser ese Villarreal que queremos y a pasar la ronda
8: a ver si el chiclana es capaz de dar la sorpresa frente al Villarreal y a la misma hora que el chiclana también a las 7 el Granada visita a la Rousa. Si decíamos el martes con el Almería que una victoria les daría ánimo y moral para la liga, lo mismo sucede con el Granada.